Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej och välkomna till Anja och då sprack min röst. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast avsnitt 62. Gud, det bara ökar och ökar och ökar. Vad dricker du för något gott, Julia? Förlåt, tjaga te. <laughs> ja, vad skrattar du åt mig för? För att vi är så roliga när vi ska göra reklam. Ja, men jag tog en fin klunk. Det smakar ju inte så mycket, men det är gott. Och ja. jag får för mig att det gör underverk i min kropp. Varmt och mysigt är det med tjaga te. Det rimmar. Vad säger säg det igen. Ja. Det är, så, det, är så, det är så gott Och det känns som att det gör gott i min kropp Men gud du Jag är en poet Du är en poet, jag vet ju det, du kör ju dikter där Jag tycker att det är helt jag fantastiskt Jag kör dåliga rimman ja. Nej, jag är lite imponerad, jag måste säga att jag är det Vad heter det, vi är sponsrade av Holistic I det här programmet ja. Och det är vi jäkligt glada för Holistic är ett svenskt företag som jobbar med kosttillskott. Mm. Mineraler, vitaminer. Ja. ja, massvis med olika hälsoprodukter. Och chaga te. Ska jag berätta vad chaga te är för någonting? Ja. Chaga låter ju så himla exotiskt. Men ja. det Holistic har gjort tycker jag lite grann. Det är att jag ska ta upp två produkter idag. Ja. Som jag vill pusha för. För, för att de här produkterna är från den svenska skogen svenska liksom, eller nordiska faunan åtminstone ja. och det är jättespännande för chaga det är liksom ett superlivsmedel det är ett sånt här favoritord nu för tiden i och för sig svamp. Men, men det är en svamp ja mm. det är, är en sprängticka kan man slå upp med en svampbok sprängticka ja. en sån här svamp som växer på träden du vet tickor mm. Är det tickor? Heter det tickor? Ja, i alla fall en del av dem. Ja. Som är, och jag tror att det finns tickor som växer på marken. Men just den här heter sprängticka. Och man plockar dem när de är ungefär 20-30 år gamla. För då har mm. de hunnit samla på sig som mest näringsämnen och, och spårämnen och mineraler och allt vad det nu är. Och det, de är svart och knölig liksom. Jag tror mm. jag har sett sådana. Och den växer i här i Skandinavien, i Östeuropa, Ryssland, Korea, Kina, Japan, i Nordamerika. Liksom. Plötsligt såg jag dig och mig på jakt efter svamp. Eller hur? Ja, med hela utrustningen hela på, ut, på Som stenålderskvinnor. Ja. Men den är, anses faktiskt som kungen, eller drottningen av medicinalsvampar. Mm. Och indianerna i Nordamerika, de betraktade den som en helig medicinalväxt. Och i Sibirien så kallades den gudarnas gåva- och odödlighetens svamp. Det, fin- det finns ingen hejd på vad den här har betytt i historien. Liksom. Här till. Japanerna kallar den skogens diamant. I Kina är det växternas konung. Och eh, den, är, den är sprängfylld. Eh, man kan utvinna väldigt mycket olika ämnen ur den. Eh, och redan i sitt naturliga tillstånd så innehåller den vitaminer, mineraler, spåreämnen, melanin, beta-glukan. Jag har ingen aning om vad det här är men det är tydligen nyttigt. Eh, Triterpener, är det gott? Ja, det smakar inte så mycket, men absolut gott. Men det blir bronsfärgat. Mm. Och det är ju lite så mjukt. Om man ska beskriva smaken på chaga te mm. så är det som en mild, mild touch av um, genmai cha. Eller genmai che. Det är det som man dricker på 
sushi-restauranger. Precis, mm. alltså då inte den här soppan, miso-soppan, utan det här teet <laughs> som är väldigt milt, runt och, och, och mjukt i smaken. Mm. Och det här är ännu mer så. Mm. Smakar ännu mindre och har en sån härlig bärnstensfärg. Och, eh, men, så att det, det finns holistisk kärgaté som, som du sitter och dricker nu mm. och frästar mig med. Men man kan också plocka sin egen sprängticka. Men var hittar man den då? Den växer på träden, främst på björk. Mm, jag skulle ha med mig svamp, svampbok ifall jag skulle gå ut. Ja, jag trodde också så att mm. det inte blev... Oj, den här blev... röda med vita prickar, prickar på. Prickar på. Den ser god ut. Divenius. Häxte. Det är något för dig jag som läser det här isfolket. Och de, de kan bli jättestora och tunga och ju senare man plockar dem desto schysstare för alla, eller hur? Mm. För att desto mer kärga kan man få ut av den mm. än om man plockar den för ung. Och sen får man då preparera det själv. Man bryter sönder den i små bitar och sen torkar den i rumstemperatur och, och varmluftsugn och allt sånt här som jag är så dålig på. Mm. Men det kan man göra, men jag köper den hellre. Jag med. Och då ska jag också komma in på en annan sak. Det säljs ju väldigt mycket kokosvatten nu för tiden. Mm. Det är ju liksom shit, eller hur? Har jag har hört mycket i alla fall. Jag tycker det... inte det är så gott. Inte jag heller, men det är tydligen väldigt nyttigt. Men vi har en motsvarighet i Sverige. Som är svingod, för det smakar inte heller mycket. Nej, det smakar lite söt. Och det är björksav mm. som finns att köpa på flaska hos Holistik också. Mm. Som vi fick smaka när vi... Jag var väldigt skeptisk kan jag säga. Dricka björksav. Ja, det, lå- det låter som något bäskt, surt, strävt. Men det var det inte. Jag tänkte mig också att det skulle vara strävt och äckligt. Ja. Men nej. Och det är ju bara de här veckorna man kan ta björksaven. Ja, så det gör man i de finska skogarna faktiskt. Tar man den här björksaven. Och, Mellan kärlossning och musöronen. Ja. Och så kan man ha en flaska i kylskåpet i tre, fyra dagar räcker den. Och håller bra. Mm. Och det är, bara, det är gott och svalkande. Man kan ha det i smoothies också. Och, Fullt med mineraler. Ja, och lite, lite cool är man ju liksom. Om man ja, jag tror att det är lite lära björksav. <laughs> Jag har ju slutat läsa Isfolket nu för sommaren Jag måste ha sommarlov mm. Jag har ju matat på de här böckerna Och de handlar just jättemycket om En familj som kommer från ja, den här stammen från, från massa ställen visar sig sen Men de, de har en Isfolkets stal Ligger i Norge mm. Och den här släkten är ju känd För sina medicinalkunskaper De är medicinmän Mm. Och det är kvinnor eller? Absolut ja. det, De flesta är kvinnor ja. Faktiskt Men jag kallar dem medicinmän mm. Medicinkvinna, ja det kanske funkar mm. Och eh, Jag har ju alltid älskat Den här mystiken kring häxor Och den kunskapen Häxorna besatt för i världen mm. Jag var ju besatt av det på dagis Som jag berättat förut Att jag hade en kp där det stod <clears throat> En, en, en lång novell om en kvinna som blev bränd på bål för att hon var häxa, mm. för att hon kunde det här med mediciner, lägga förband och var väldigt mm. före sin tid. Vet De... du, ja, får jag fråga en sak? Ja. Eller avbryter jag nu? Nej. Kommer du, läste du den här Moringen häxa? Den läste jag på Mellanstadiet. Det var också helt besattet av häxor och de som brändes. Olof Svedlid eller Olof Svedlid. Eller vad jag läste heter. många häxböcker. Häxorna. Den var en. Och han äh, kämpar för sin mamma som blir fängslad som häxa. Men jag känner igen det här. Jag läste säkert för jag plöjde alla häxböcker ja, som ja. fanns. Och den här mystiken kring det. Och, den, och det är ju väldigt inne nu också. Ja, det har ju fått en revival. 
Mer den här som du läser in, nyckeln. Ja, och... ja absolut. Mm. Nu handlar inte det så mycket om, om medicin, men om hälsoränning, absolut. Mm. Men just den här kunskapen som man faktiskt utrotade då, mm. på 1600-1700-talet, 1600-talet framförallt. Antifeministiska rörelser. Ja, kan man, kan man ju lugnt säga. säga. Men även män torskade. Även män blev ju liksom brända, ja. ja. Och i den här isfolket finns det en karaktär som jag tycker väldigt mycket om, som heter Sol. Mm. Hon är då, i, i den här släkten så, så finns det en förbannelse också. Det sägs att Tengel den onde sålde sin själ till satan. Eller för att få evigt liv. Men sen visade det sig att han sålde faktiskt en av sina ättlingar i varje generation till satan. Mm. Som skulle födas med förbannelsen. Sen så lyckades en annan, en annan eh, ättling till Tengel den onde, Tengel den gode, omvandla det här. Så att man kunde, bli, man kunde födas med förbannelsen. Men man kunde också bli en utvald. Mm. Och de utvalda verkar för det goda. Men de har arvets drivkraft i sig. De har ofta gula ögon, bärnstensfärgade ögon. Mm. Föds med jättebreda skuldror. Så att då innan kejsarsnittens tid så dog mödrarna. De slet upp sina mammor. Och mm. eh, de föddes med vissa övernaturliga förmågor. Är det inte fantastiskt att, att det som har ansetts vara, liksom, man har sett ner lite tidigare på eh, sagan om isfolket mm. och så har det fått en sån enorm revival att det är du som läser in det. Och att man också nu förstår att de kom i rätt tid men även i fel tid för att bli eh, rumsrena. rumsrena ja. mm. För att jag menar det här är ju precis det. Liksom Twilight och alla de här Absolut, handlar om liknande grejer. Ju. Och kvinnlig sexualitet. Ja, ja. Det är ju verkligen börjar bli mer och mer rumsrent. Det kommer mm. massa litteratur om det. Det kanske, var, det kanske inte var okej okay, så att det var tvungen att bli tjocklitteratur. Ja. Och sen så skrev hon ju en rasande fart de här böckerna. Mm. 47 böcker ja, på fem år eller något sånt där. Det ska ta tid. Ja, det ska ta tid att bara verka mm. fram. Och hon är extremt produktiv, Marcus Andermo. Mm. Men den här sol. Hon föds med förbannelsen. Hon har gula ögon. Hon är vacker som en dag. Och hon är röjig som ett djur. Och hon föds med kunskapen om mediciner. Hon går ut i skogen och trollar med sin svarta katt. Och kommer på olika besvärjelser. Hon föds med förmågan att, att både kunna läka. Men också att kunna demolera totalt. Destroy. Mm. Och isfolket. De som har lite av godheten i sig bara. Även om de lutar mest åt förbannelsen. Alla de värnar om sin familj. De, 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 de skulle kunna de dödar för sin familj vilket mm. gör att de blir farliga för sig själva och sol föds och växer upp och kommer på hon ser en, en dag ser hon två stycken hästar para sig och tänker att mm, det är det vill jag göra så hon förför helt enkelt stalldrängen som är en jättesnäll man men lite bakom han har inte han tillhör inte begåvningsreserven men om man säger så Dina oh, ja Dina här blir det vassmo ja hon förför en hästdrängen ja. ja. hon, hon, hon gör det sol och eh, hon kan inte tygla sina förmågor och sin kunskap om trolldom utan hon, hon börjar liksom ge sig in om någon hotar hennes familj hon är superintuitiv som känner av på en gång så hon börjar döda Mm. Så hon måste bort från Norge och flyttas till Danmark. Där hon också till slut, hon gör massa goda saker, men sen så avslöjar hon sig i ett vredesutbrott, sin impulsivitet liksom. Och hon har ju smak för män, Sol. Men hon mm. känner att hon får inte riktigt det där 
som, som hon längtar efter. Det är ingen som är speciellt bra i sängen. Nej, precis. De är inte som hon hade tänkt att det skulle vara. Uppfyller en helt. Hon, hon blir inte nöjd. Liksom. Nej. Så hon har, hon har en tro på att det finns någonting som är bättre mm. än en världslig man. Och samtidigt ser ju alla häxor utrotade i hela Sverige och Norge och Danmark. Men så får hon höra att det kanske finns häxor kvar på Brösarpsbackar i Skåne. Mm. Och vid fullmåne ska de samlas där om de finns kvar. Så hon tar sig ensam till Skåne, vilket bara det var en superbedrift. Och får veta var det var den När utspelades det? Vilket år? Alltså det här sträcktes ju från 1500-talet, 1500-talets slut till nutid, eller 60-talet. Och sol är 1600-tal. Mm. Mm. Och hon lyckas hitta tre stycken häxor som håller en seans. Mm. Vi brösar och spackar. Och eh, äntligen får någon att prata med all, om all sin kunskap med. Och eh, hon vill göra en häxritt. Hon vill rida till blåkulla. Och de skrattar lite åt henne och säger ja. Det är, då behöver du de här och de här extrakten. Så hon det är liksom får, drogliberalt här. Det är superdrogliberalt. Här och, mm. Men jag ska inte avslöja det går för sol. Men hon har ett tufft liv kan jag säga. En psykedelisk upplevelse. Ja. Flyga för, för torken så. De, ja. Är det så? Typ så. Jag ska inte avslöja mer om henne. För hon är en sån spännande karaktär. Uh-huh. Men hon får receptet på, på en blåkullarit. Mm. Och den innefattar... Bollmört, ordört. Jag tror hon har en liten bit av alrunan. Mm. Nattskatta. Och så har hon typ isterfett. Lite härsket fårfett som hon mm. blandar upp. Sen får hon tipset att man måste vara ensam. Och man får tydligen en förfärlig baksmälla på den här mm. ritten. Det är ju där. Så sexdroger. Det är ju ja. men det är det. Ordning. Ja. Och så smörjer hon in sig i ljumskarna. Och jag tror även på underlivet mm. och i armhålorna. Det hur mm. den är tunn. Och så lägger hon sin skaft mellan benen. Mm. Och så lägger hon sig ner. Och sen är hon ute på den mest sexuella tripp du kan tänka dig. Mm. Hon ser prästens fru ligga med små jävlar. Och sen så träffar hon D-man mm. i den här, här mareriten. Får jag gissa hur han ser ut då som D-man alltid mm. ser ut i sina böcker? Mm. Han har mörkt hår, bruna ögon. Har rätt? Hans svarta hår, hans korpsvarta hår mm. föll ner i pannan på honom. Hans mystiska mörka blick. Det är bara Ola Rapaz för hela slanten, eller? Nej. Han är, är stor. Han är dvärg. Nej, han är stor. <laughs> skitsjock. Ja, han är dvärg. Han är skitsjock och flinskallig. And he och, knows how to go down on a lady. No, no. Yes, he knows it. <laughs> det vet han nog, Anja. Fast ja. så långt gick det inte på första ritten. Okay. Utan han ser ut... Han har ett praktstånd. Ja. Han är superviril, små jävlarna och de här paren dansar omkring och han mm. väljer ut henne och sen så ligger de och ligger och ligger och ligger och ligger. Mm. Men sen vaknar hon till värsta baksmällan ever. Och det här makes sense för att jag alltid tyckte att det finns en, en, en brist i den här påsktraditionen och så flyger de till blåkulla. Så ser man ju små tanter flyga på en kvast. Det handlar mm. inte alls om det. Det var en supersexuell ritt som utfördes ja, det på det måste vara, Annars kan det inte på vara så marken. Nej, men på marken. Och de flög inte alls iväg någonstans. Nej. De lade sig på ett avskilt ställe med kvasten mellan benen. Och mm. drogade ner sig liksom. Och onanerade. Ja, hjärnet. Fast det, fast det förstod de inte själva. För de var förmodligen så borta då. Mm. Så för dem låg de med djävulen, satan. Och det men, är men... att i de här häxritterna så var det nästan alltid... En prästfru som... Prästfrun var väldigt vanligt förekommande i de här ritualerna. Stackaren, hon hade väl inte fått något för länge. Enligt mina förutfattade <laughs> meningar. Åh, oh, men i 
Ja, så Anja, vi har, mycket, vi har mycket örter att samla i sommar. Men vem vet, alltså, det här låter ju nu då som en sanning eftersom du, du är väldigt, låter väldigt övertygande när du berättar om det här. Men mm, var har sag. hon då fått all den här informationen ifrån? Hon, alltså Margit Sandemo är ju supersynsk. Hon mm. har ju kontakt med tre världar, säger hon. Men det där kan man inte veta om det stämmer. Det kan man inte veta, man kan man ingen aning. Nej. Men oavsett så är det en kittlande tanke. Och det är också väldigt, det är ju typisk teori som en, en forskare även skulle komma med. Ja. Och det finns ju också i, på Nya Zeeland mm. äh, att äh, maorierna mm. har sådana riter där man har sex med träd och sådär. Mm. Det så finns ju även lite, då, ja, det finns lite mer i den här pianot. Ja, så leker ju barnen just det. De har sex med träden och så. Det. det finns olika sådana riter och så. Och som sen då blev så otroligt fula med den puritanska... Liksom. När man inte skulle ha sex med. Nej, när man inte skulle ha sex. Man skulle göra lite när barn när man täckte för, man, man för benen på borden för att det var sexuellt. Ja, precis. <laughs> Gud vad jobbigt. Ja, jobbigt. Man kan också täcka för en hel kvinna. För att hon det kan man absolut göra. Lite tält om man vill. Och så man får hon lite galler för ögonen. Men det är ju jobbigt om man ändå får sexuella tankar. tankar. Om, om man tält. råkar se en lilltål något. Kan man jätte... Ja, eller tält kan ju vara så här mystiskt. Wow. Och vad finns under tältet? Okej, okay, helt ärligt. Kan man tända på träd så kan man nog tända på tält. Eller hur? Mm. Men det var inte det vi skulle till, vi skulle till örten, Anja. Det var Sommarens örtsamling ja. som vi ska samla ihop och rida och iväg. Och se vad som händer. Och ta varsin kvast och leva. Vad pinsamt våra barn hittar oss. Stenhögen. Ja, eller, eller Gnidandes ena... mot en kvast på sommarstället. Eller bara fick ister under armarna och andra är alla droger. Det luktar härsket och skit fram. Det luktar illa. Det luktar så här. Det dig. Nej, vad äckligt. Men jag kanske får träffa världens bästa älskare. Ja, så du aldrig vill ha en världslig man här. För eh, två veckor sedan ungefär, eller om det är tre veckor sedan jag tappar räkningen nu, men var snurrig, eh, så fyllde jag 43 år. Grattis Anja. Tack. När min mamma sjöng för mig så sa hon, herregud vad gammal du <skratt> Och jag förstår henne för att jag menar, när mina barn blir 43 då kommer jag också att tycka herregud vad gamla de har blivit. Mm. Men när hon sjöng då på morgonen ringde min mamma till mig och vi har alltid sjungit Happy birthday to you mm. som vi har bort i USA. Jag fick du in i det här programmet också. Jag vet, jag in. Men det är faktiskt så av någon anledning så sjunger vi alltid den på engelska. Och då tänkte jag så här eh, jag ska verkligen lyssna nu när min lilla mamma Sjunger den här för mig. Mm. Och då blev jag så himla berörd av hennes sköra lilla sångröst. Mm. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anja. Och den här har jag hört nu. 43 gånger ja. till dig. Och det är inte så mycket men det känns som jag har hört den tusen gånger till mig. Min mm. syrra och jag fyller förresten år på samma dag. Fast det är tre Va? år. Ja. Gör ni? Det är tre år mellan oss. Så att. Jag, jag har aldrig varit avundsjuk på någon, något syskons presenter och sådär. Utan vi låg alltid och väntade ihop i våra våningssängar och allting. Ja, men en fråga då. Mm. Blev det aldrig, fick ni alltid samma presenter då, eller? Nej, det fick vi inte. Nej, ni önskade ju roliga saker. Så det var, aldrig så, Va? det var aldrig så att du kände att nej, men, nu fick hon den. Nej, det är så olika sättet också. Vi önskade oss nog väldigt olika saker. Och det är mm. tre år mellan oss. Och eh, vi fick samma kläder hade vi länge. Mm. Sen måste vi se hur han har sagt nej tack till prickiga tröjor och sånt där efter en dag. 
liksom och utvecklat sin egen stil. Men, men, men i varje fall det var så fint och jag tänkte mycket på under den här dagen att, att jag är mitt i livet. Mm. Verkligen mitt i livet. Och du är ju på väg mot 40 och Theo fyller 40 nästa år och mm. du också. Ja. Och ja, många som är 40 och lite över 40 sådär. Och man ska ju ha en 40-årskris. Mm. Det ska man. Och jag, jag vet inte om jag hade det. På ett sätt har jag nog det fortfarande. Det är någon slags frigörelse, ormskins, byta skinn-process som pågår under flera år känns det som. Mm. Och den, för mig handlar det jättemycket om att stå med båda fötterna på jorden. Ja, Anja, det här är så konstigt. Nu är det någon som blåser med en fläkt på taken. Det låter väldigt mycket hemma hos er. Ja, jag vet. Vi sitter ju här igen nu. Ja, vilket är ljuvligt. Ja. Jag ville bara säga det, kära lyssnare, att nu är det en fläkt Men på taken. Men det är mycket så här, folk har en liten, ofta en liten teppa här ute. Liksom. Ja. En liten bit liksom, trädgård. Ja, eller en liten odlingsjord eller en liten gräsmatta. Och då vill man känna sig som här på teppan och gå runt med sin lilla... Och klippa gräset lite mm. som en stor bonde fast man egentligen inte har så mycket. Nej, och vi poddar här. Men exakt. Hallå, vi två kändisar sitter faktiskt här inne. Kändisar, kändisar. Ja. Men du, jag tänker så här. Jag är ändå jävligt nöjd med den jag är måste jag säga. Nej, det tycker idag. jag verkligen du ska. Jag, jag har varit så, 30-årskrisen som jag fick när jag var 28 var så jädra vidrig. Mm. Så att den här krisen, det är ingen kris, det är bara liksom, jag växer. Mm. Och jag är bara glad för det. Men grejen är att jag har börjat så här köpa en tidning som egentligen riktar sig till 50-åringar. Men för att ligga lite före så här. Ja. Dels för att jag tycker det är mycket intressantare reportage. Och vad typ då? Men det är mer relationer, mer förändra ditt liv, du kan starta ett företag här eller mm. det finns ju tidningar för 40-åringar också. Mm. Men den här är liksom också lite så här Tänk, det vara Tänk mer så här. på det här när du sparar dina pensionspengar. Sådana grejer som jag har skitit fullständigt i mitt liv. Ju. Ja. Verkligen. Mm. Min bankman tjatade i åratal. Nu kanske ska börja pensionsspara lite granna. <laughs> eh, och till slut så gjorde jag ju det. Jag tyckte att det var som att säga bara hej, till liemannen. Hej, kom och ta mig. Jag hade jättemycket tvångstankar. Om börjar man pensionsspara kan man... Jag är så glad att du pensionsspara. Då mm. kan vi åka till, till Frankrike när vi blir pensionärer. Mm. Gå på kvarellkurs. Det kan vi göra. <laughs> Och jag, jag faktiskt kan dö skamdöde du när jag säger att du köper den här tidningen för 50-åringar. Och, och rubriken är liksom, ät så här för friskare leder. Bra. <laughs> eh, och, och det är ju pinsamt, för i mitt inre så är jag på något sätt, jag, jag vill se mig själv som en 30-årig Gwen Stefani. Mm. Och det är jag inte, jag är en 43-årig Anja Lundqvist och läser tidningar med rubriker som rofylld trädgård. Skönhetsfix. Så kan du operera så du får fylligare örsnibbar och klarar av örhängen igen. För örsnibbarna åker ner. Ja, när man är 50 då blir de åker ner och blir tunnare på något sätt. Men du är det. Ja. Det har jag inte tänkt på. Verkande fötter, frågetecken. Aldrig mer, utropstecken. Jag har sen var 12. Ja. <laughs> Ingen nytt för dig. Och, 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 och sen så är det då... De annonsörerna, det är så här multi-correcting cream. Att det ska liksom... Det finns mycket att korrigera, mm, antyder det. Det är lite så här, var inte nöjd med dig själv, men köp dig... Ja, antipigmentkräm. För man får sådana åldersfläckar. Oh. Och, och så är det frågespalter och så är det liksom... Oh, eh, jag, fabulous jag. 50 står det. Det här är ju vår framtid, Julia. Det är ganska långt kvar för dig och sju år kvar för mig. Eh, då är det 
Terry Hatcher, Callista Flockhart och Courtney Cox. Mm, och alla är så ansiktsnyggt. Och sen då står det så här, hur håller de sig så fräsch? Varför kan man inte bara skriva? Så här snyggt kan du operera dig om du vill. Men då ja. måste du ha råd med samma, samma kirurger, plastikkirurger som Courtney Cox. För hon är skitsnyggt opererad Ja men Callista Flockhart har väl misslyckats lite i sina operationer. Förlåt mm. att jag surar. Jag har tittat lite så mycket på Hon ser helt missbildad ut. <laughs> Det hjälper inte med någon multi-correcting cream Nej, med men, men du njuter ändå av det här ja. Jag njuter av att läsa om mm. de här lite äldre Så tänker jag, jag är inte där än Jag är inte där än Vad jobbigt för dem Ja, det är väldigt mycket reklam för massagestavar Apropå isfolket och, och Häxritter Häxritter Så de rider, man, när man är 50 så kan man rida på massagestav Helt klart Ja och är, det, är, det så att, och... är det så att lusten ökar för kvinnan i 50-årsåldern? Eller? Ja, kanske det. Eller man har, man har skilt sig. Ja, Barnen är utflugna, man har skilt sig och man har en massa älskare och, och massagedagar mm. i massor. Och man bör operera örsnibbarna. Och man bör operera örsnibbarna. Mm. Men, men reportagen är härliga, det är resor mm. och mm. lite kärlek och relationer och sånt där. Mm. Och Linda Skugge... Mm. Hon är ju inte alls 50, men hon, har, hon är i 40-årsåldern mer. Hon är, tror hon har fyllt 40. Mm. Ett år äldre än dig och två år yngre än mig. Det har Gwen hon... Stefanie också för övrigt, kan jag bara säga. Sorry? Det har Gwen Stefanie också för övrigt. Ja, hon är äldre än mig, men hon har opererat sig. Hon är faktiskt... Hon född 69, tror jag. Gammal. Mm. Hon är en gammal kärling. <laughs> men eh, Linda Skuggers roman heter 40, Constant Reader, tror jag den heter. Mm-hmm. Mm. Jag har inte läst det, men jag har läst om den och hon skriver själv Det sägs att ungdomen har framtidsångest mm. Men vi oldies då Hon kallar sig själv en oldie mm. Vad har vi om inte framtidspanik? Mm. Och då pratar hon om att hon har gjort allt och så vidare Jag ska komma in på det Hon tar också om att förr, det var inte det här ett problem För då var medellivslängden typ 40 år Och då kollade jag upp det att 1750 så var mm. medellivslängden för män 35 så både te och stoffer skulle stendöda. vara döda. Stendöda. För kvinnor, 38. Mm. Ja. Så du är döende nu. Jag är... Och jag skulle dött för då. Mm. Är det, hur mycket äldre jag är än dig? Fem, jag fyra. skulle helt enkelt gått på era fyra. begravningar. Och själv så långt jag döende. Ja men precis. Skojigt. <laughs> var ensam kvar i Stockholm. Ja, ja, ja. Men, våran, våran, men hur, hur kom det sig att vi, vi liksom har levt så mycket längre? På 1830-talet. Så redan på 1830-talet så vaccineras 80% av alla skolbarn, eller alla barn, och alla gick inte i skolan, mot smittkoppor. För det mm. fanns ju så mycket smittsamma sjukdomar. Man hade ingen hygien, det var trångbot, mm. näringsbrist, allting. Så vår nationalskald kan man väl säga att han är Sajas Tegner, mm. kulturpersonlighet på den tiden. Han skrev 1833 att det var det som har förbättrat den svenska folkhälsan, det var mm. freden. Mm. Vacciner och poteterna. Ja, Alström. För, för innan det så bakade man alltså barkbröd i stora delar av Sverige. Men jag tänker det fanns borde... fatt... Barkbrödsbältet fanns där det bodde så jävla fattiga människor. Så man mm. malde bark och gjorde bröd. Mm. Sen kom, då såg jag, tror att det var bland annat... Nej, jag kan inte vara säker. Men man introducerade potatisen faktiskt. Mm. för att Alström man såg... började allingsås. Ja, precis. Vad du kan. För att man såg att det här kan, kan göra så att fattiga människor får en betydligt bättre levnadsstandard. Men jag tänker barkbröd borde ju ändå vara näringsrikt. Ja men jag tänker det. Jag tänker det att det är något för holistik eller att det är något för liksom... Jag har inte historieätarna ätit barkbröd. Men jag har ju inte sett på alla de programmen. De, det borde de ha gjort. Det borde ja. vara det första de käkar för det känner ja. man ju till. Och att det smakar 
sket ja, tror jag. det kan jag tro. Sekt och hårt. Men det måste ju också innehålla massa spårämnen, mineraler och allt möjligt. Det. Annars skulle ju folk aldrig ätit om det bara var bukfylla. För då måste jag överlevt på den ja. ändå. Men potatisen är ju mycket mer näringsriktig. Mm. Men, men i alla fall... Eh, Linda Skugge, hon, hon säger att hon har gjort allt. Hon har ja. gjort allt hon har velat. Och det är där i består mm. hennes 40-årskris. Och lite så kan jag väl också känna. Jag är skådespelerska. Jag har filmat. Jag, jag har, har varit på framsidan av eh, filmaffischer. Mm. Även om jag kanske inte har varit på det sättet som jag har velat Nej. Eller drömt om en gång i tiden eh, Jag har spelat huvudroller på teatrarna Dramaten, stadsteatern eh, har Du har en, två barn Jag har två barn, jag har en man jag älskar Du har ett sommarhus Ja, jag har ett sommarhus nu mm. eh, Gud, jag har väldigt mycket mm. Och jag har gjort en hel omvändning i mitt liv mm. Och... Ehm, så att Linda Skugge säger att dilemmat är Hon har också gjort extrem Hon har gjort extremt mycket mer än mig hon, Ja det vet jag inte men hon har gjort mycket Ja och Men att hon upplever att Vad ska jag göra nu då? Har du det? Om jag har den krisen? Mm. Nej jag, jag älskar han jag än så länge Och bli äldre mm. Jag tycker det är helt ljuvligt Jag hade också min kris för X antal år sedan, fyra fem år sedan mm. Och gick igenom också en hel omvändning I mitt liv och mina barn börjar bli större. Jag börjar få mer frihet. Jag var ju aldrig riktigt... Jag lekte ju aldrig av mig när jag fick barn. Mm, ja, just det, jag fick ju barn väldigt ung. Ja, jag gjorde mig... verkligen det. Ja. Ja, men så, för mig, så för mig är det liksom som att, att nu kan jag göra saker för mig själv. Och jag, jag njuter något så kopiöst. Mm. Och jag har också haft de där framgångarna. Jag har haft mm. allt det där. Mm. Mm. Um, men, men jag njuter av livet. Jag tycker mm. det är så underbart att bara... Var, gå och ta en fika Skriva mm. ett poddavsnitt mm. För att när jag fyllde år nu då, så, så fick jag bestämma hela dagen Och då så bestämde jag bland annat Att vi skulle åka hela familjen och spela minigolf I Tanto, mm. i tanto. Mm. Eh, Så vi åkte dit Och då slog det mig Att jag har tillbringat mycket tid i Tanto På 90-talet mm. Eftersom jag bodde vid Orstull De här liksom, festaråren mm. Och eh, så gick det, det var någon musikfestival där samtidigt som mm. vi var där. Och det gick förbi en massa killar med korpsvart hår som fall ner i ögonen på dem och det här och tatueringar. Ett stort stånd. Stort stånd <laughs> som de försökte drämma ner i bordet. Nej, men, och smala som stickor och brallorna hängde. Och jag tänkte att hade jag varit nu 25 eller 20 så hade jag bara sett dem. Mm. Eller bara... De som såg ut som jag med min klädstil och människor i min ålder. Mm. Jag såg inte att det existerade barnfamiljer sida vid sida med mig. Med mig. Jag såg inte gamlingar. Såg jag gamlingar så, så tänkte jag faktiskt här som jag varit inne på. Fy fan vad slappt. De har blivit gamla. <laughs> jag älskar det. Att det var så hyft snack om högmod. Högmod ja. går före fall. Ja. Så fan vad jag har fallit pladask. Nej, det har du mina egna. Ja, men alltså, jo men man måste falla pladask för att resa sig upp. Så att jag menar inte att jag ligger och har fallit. Och inte resa. Men just det här att, att jag har fallit pladask för mina egna livslögner. För det går inte att leva i tron om att. Och det nog beror på någon slags slapphet. Man åker på en sån slap in the face av livet sen. Mm. Och få vakna upp i det där. Och det som jag tyckte var skönt då, som du är inne på, att du tycker att det är skönt att närma dig 40. Mm. 
Det som är skönt med att ha nått halvvägs i livet. Jag hoppas att jag inte riktigt är halvvägs. Att jag ska få bli 100 eller 95. Nej, 96 har du va? 96. Men det som är det är att jag, jag ser alla åldrar. Jag ser barnfamiljerna som är där och grillar. Jag ser de här, det är ett helt brasilianskt gäng med mormor och morfar och alla ställt upp värsta grillbordet och grillar så jätte och det luktar så gott Fan, som man smäller mysigt. av liksom. Mm. Och jag, jag ser de som ska på musikfestivalen och jag ser att de bara ser sig själva och de som är likadana. Jag existerar inte. Onanister, precis som man själv var. De ser inte mig liksom med, med några kråksparkar i ögonbrån och allt det här. De ser inte mina barn. Men jag ser, ser liksom gamla tanter och farbröder jag ser barn, trött småbarnspappa frånskild vad det kan vara som att spela minigolf med sin son mm. de softar och tar det lugnt um, och att det finns en sån rikedom i det mm. som inte fanns i det där andra det fanns ett rus, mm. ett underbart rus som jag aldrig skulle vilja vara utan av att bara vara här och nu mm. bara liksom, mm. på ett annat sätt ett vilt sätt, mm. men det här att få liksom att se alla och veta att jag har varit dem där jag är här och jag kommer att bli det där. Jag hoppas mm. det i alla fall. Det är också en, en grej med att vara runt 40. Att man vet, det händer saker runt omkring en. Folks föräldrar dör. Vänner dör. Mm. I ens egen ålder. Folk får sjukdomar eller folk mår väldigt dåligt. Eller, det är ingen självklarhet att man lever. Och, och du känner, känner du, kan du känna tacksamhet inför det idag? Ja. För, På riktigt? Ja. Mm. För då var det bara losers som var 40. Jag skulle inte ens behöva bli 40. Jag hade någon sån här inbildning tror jag. Det finns någon film, med, återigen med superhjältar eller om det är Bruce Willis. Jag försökte komma på vilken det var. Men han har, hans älskade dör. Och då tar han sina superkrafter och gör det han inte får göra. Nämligen han, han kan uh, flyga så fort runt jordklotet mm. att han kan vända tillbaka tiden. Mm. Så han gör det och vänder tillbaka tiden och, och snurrar tillbaka något år och, och får henne och, och alla händelser att hända på, ske på ett annat sätt i en annan följd så att hon inte dör. Och hon gör inte det eller? Nej. Nej. Och då får han en straff såklart så bla bla bla. Men så han det dör. kanske är det jag borde göra. Jag har liksom inte orkat flyga, ut. Här, flyga runt jorden och liksom ändra allting. Så att jag har mot alla odds blivit 43 år och jag är glad för det. Gött, det var det jag ville säga att det är du, gött att bli du, äldre jag, jag är så och... jävla glad att du är 43 och den mogna kvinna du är att jag är här jag är och att du är, är tacksam här. och jag är mjuk inför att jag får vara kvar och sen don't be ashamed of, uh, of your story it will inspire others skål på kärgatetar fast det här var ju mineralvatten ja, jag tar också mitt mineralvatten skål, skål. det är bara skåla väldigt mycket ja, det är bara... Så jävla packar <laughs> också Alltså feminister är ju bara Rödvinstrickande kärringar Har du något ämne nu? Jag har kört, ja, jag berätta... jag har kört lilla skuggig grejer nu Anja, nu ska jag berätta för dig Nu jag träffar min man Ska jag göra det? Ja. Hold, hold your horses baby. I will hold my horses ja, Jag måste nyxa till Jag måste Nu önskar jag att jag hade kunnat säga så här: Vet du, jag träffade min man. Och sen ska jag att jag hade kunnat måla upp en sån här du vet, romantisk bild av ett långsamt, dejtande, ingen djup, trygg, tillitsfull relation. Som i en amerikansk film. Eller ja. hur? Men den historien kan jag inte berätta för den har jag inte varit med om. Nej. Du red på en kvast. Nej, jag ska... <laughs> 
Jag kommer kille som var jättebra i sängen. Ja, nej. Jag har ju sagt tidigare att Kristoffer ja. och jag gick på scenskolan. När jag gick första året så gick han sista året. Så vi hade typ okay. en... En lektion ihop. Ja, för Göteborg är det så att det var, eller jag vet inte om det är så, ja. Göteborgs scenskola, att det är opera och, och musikal vartannat år. Och då har mm. man gemensamma teaterlektioner, gemensamma fysiska lektioner. Ja, det är inte så att du har opera och musikal vartannat år. Men Nej. vartannat år kommer in en klass Just det. som går opera och musikal. Ja. Jämte då teater. Ja, högskolan. Så man har mycket klasser ihop. Mm, och då kommer ingen snygg in där. Nej, det får du se av honom. Det är, att vi ska ha så här. Eh, det, det, är en, det är en träningsform som handlar mycket om stretching. Man jobbar mm. två och två. Mm. Och jag skulle ju prestera och vara bäst på det här, såklart. Mm. såklart. Jag ser mitt emot mig står Kristoffer och en kille som heter Alexander. Eh, är det här Fredrik. liksom årskurs ett då? Jag går ettan, han går i fyran. Jaha. Eller slutet av tre. Jag kommer inte ihåg. Jag, han gick bara en termin, tre och ett mm. halvt. Ja. Så de står där, Fredrik Lycke och Stoffe Och ska göra en stretchövning ihop Alltså Fredrik Lycke gick där mm. Han är numera då, kan man berätta, gift Med Helena av Sandberg Och har ett barn Hon har precis fått barn mm. ja. Precis den Fredrik Och de står, de står där som två stolpar Och ska komma ner stående med händerna i marken du vet, När man står upp och ska mm. man rulla ner mm. Och de kom, de kom så kort så att jag trodde att de skämtade Jag tänkte, helvete har de två snubbarna kommit in på musikal mm. det, det, det är för mig osannolikt För det brukar ändå ingå en viss dans I musikal I min erfarenhet i alla fall mm. Så jag stod verkligen och tittade på dem Och tänkte, det här är inte sant Vilka stolpskott mm. <laughs> Och sen träffade inte jag Stoffunger Du tänkte och, inte att han var snygg, ingenting sånt Nej, det var så många andra som tyckte det Så jag var anti tyckte Han, var, ja, han kan ju stå så, där och vara stel Som det kan bli Ja, ja. Det var så många andra som lade Ska inte tro att det är något, bara för att det är snygg. Jag inte som alla andra tjejer. Och jag var kär i en annan kille. Mm. Jag var ihop med en annan kille. Mm. Och sen när jag går i sista terminen, så, näst sista terminen så är jag uppe i Stockholm. Bor tillsammans med Katarina Cohen som jag spelar i glappet med. Mm. Vi bor i samma lägenhet och hon ska ordna sin första scenskolefest på scenskolan. Och sen Julia, vad kul, vi var fest ikväll och kom dit och vi drack lite vin och dansar och hade skitkul. Sen kommer in en man som lyser upp hela rummet, Anja. Det är Kristoffer. Och jag, det var, då kom filmsekvensen fast liksom inte alls så romantiskt på en scenskolefest, lite rödvinsrusig och sådär. <laughs> och jag går fram till honom och jag bara sträcker upp armarna och säger Hej Stoffe! När var det här? Vilket år? 98. På scenskolan i Göteborg? Nej, i Stockholm. Stockholm, okej. Okay. Du har träffat Theo där. första gången på en scenskolefest. Ja, det måste jag ha varit där. Ja. Jag var på alla scenskolefester. Ja. Även när det har gått ut. Eh, nej, men jag gick ut 98. Så vi måste ju ha varit med och anordnat den. Ja, nej, det var ett år då, tror jag. Okej, okay, men jag var där. Ja, det var det. Ja. Jag var där. Då var vi på samma fest. Men, det det var, var där när det men, men jag träffade Theo på scenskolefest i Göteborg. Ja. Så scenskolefesterna. Mm. Shit, vad vi har lika grejer mm. för oss, du och och han tittade på mig som att jag var du För vi har aldrig pratat med varandra Jag kanske gett honom en surblick som jag gav dig där på Dramaten Mm-mm. Tror inte att du är något <laughs> ja. Jag är över dig ja. Så han blev så här, hej Vad ska vi dansa? Så dansade vi lite och jag, hade, jag hade en fling med en annan kille Och det var inte alls särskilt rumsrent det här Det var inte alls läge för mig att bli kär i någon annan Ja okej, okay. för den andra killen var kär Jag trodde att det var något på G Ja men vi hade något på G, uh-huh. absolut Och han var på den här festen dessutom Och jag mm. tror till råga på allt att jag hade ringt dit honom och han mm. kom. Och där står jag råflörtar med stoffet. Med solen som har kommit, solen in, som har kommit in genom dörren. Mm. Då kommer katta till mig och bara Fan, du får inte följa med hem ikväll. Jag har, jag har en kompis som ska följa med hem. Jag bara, okej, okay, så vad ska jag sova? Jag bara, stoffet för jag sover hos dig. Mm. 
Så vi gick hem första kvällen Anja, till honom, till hans lilla etta och jag tänkte att det här handlar ju förlåt mamma, det här handlar ju bara om sex. Mm. Och jag hade bestämt mig för det. Jag hade verkligen bestämt mig för att jag ska inte ha med honom att göra. Alla, alla tycker han är så snygg, det är så mm. mycket tjejer runt honom. Uff, fel, farligt, farligt, farligt. Mm. Så jag bestämde mig dagen efter för att gå och vara så lite svår och bestämde mig för att det här är ett avslutat kapitel. Mm. Så jag bara, ja tack så mycket. Men ni gjorde det. Vad sa du? Ni gjorde det. Ja, vi gjorde det. Ja. Första kvällen, Anja. <laughs> det är där det inte blir amerik- amerikansk film. För det Nej. får hålla på sig. Oh, ja. not, I can take me to the door. Mm-hmm. Ja, ja, precis. Och så pussas de. Mm. Ja, nej, nej mm. så fin var inte jag mm. alls. Um, och när jag såg gå så här, nej men du kan ju inte gå. Kan vi inte ta en promenad? Eftersom jag visste att det inte skulle bli något mellan oss. Jag hade mm. bestämt mig mentalt att mm. det här är fel kille för mig. Det här är mm. helt helt fel. Så gick vi och pratade och hade den Vet, mest öppenhjärtiga bästa dialog du kan tänka dig mm. var, jag var helt öppen och han blev också öppen för att jag var öppen mm. och sen skulle vi gå och sa han, får jag ringa dig sen bara, ja, kan du väl få mm. och så han jag knappt hem och så ringde han och bara, jag måste träffa dig ikväll igen vi måste ses, så han sprang oh, till teatern <laughs> till dramat eller till, till stadsteatern där jag gjorde min praktik så kom mm. han och bara ville pussa mig en gång sen skulle han gå och spela eh, Missa igång Mm. Och på den vägen är det Anja På den vägen är det Vi har lite liknande faktiskt mm. Du vill också bara ligga Jag ville bara ligga Precis som du Men vänta <laughs> det är faktiskt sant Jag, gud vi är så här Svårt blonda och egentligen så här elaka Eller? Vad sa du nu? Vi är såna här liksom Man fri... tror att vi är snälla Ja, men det är vi inte Vi är mycket Nej. farligare än så Jag tror att jag har berättat det här förut. Jag träffade eh, Theo eh, på en scenskolefest 95 och tyckte att han såg ut som Kurt Cobain. Det gör och, han ju också. Ja, jag var på lyran och jag var helt så här och, och jag blev helt så här gud vilken snygg kille. Ah, honom ska jag ha. Han var kompis med Harald, mm. Lönnro, en skådespelare. Mm. Nu, Harald gick i min klass på, vad heter det, scenskolan. Harald gick i min klass i mellanstadiet. Ja, oh, det är så gulligt. Harald Lönnro. Underutnyttjad skådespelare, sjukt mm. bra. Eh, han i alla fall var kompis och hade tagit dit Theo till den här festen med sina kompisar. Och jag eh, raggade upp honom, började dansa med honom. Och på något sätt så hånglade vi där på, på dansgolvet. Ni hånglade redan 95. Ja. Anja, det är, 20, det är 19 år sedan. Jag vet. Och, eh, och sen så säger jag så här, ska vi gå hem till dig nu då? Jag var helt säker på att, att liksom, hade, han hade, hade, hade Ja, han bara, vadå? Jag ska gå till Neff. Eller vad fan det är Ja, det är i Göteborg. Ja. Ja. Vadå, jag ska gå till Neff. Hej då. Så bara gick han. Jag betyder inget. Det var fruktansvärt. Men under årens lopp som följer så träffade jag en annan kille. Jag var jättekär för att med honom. Han som bodde i LA. Nej men Anja, nu har du in Så jag glömde bort. Men jag brukade fråga Harald på skoj. Din snygga kompis då från Kurt Cobain-kompisen. Mm. Vad sa Harald då? Mm, men han har träffat en tjej. Han är ihop med Eva, hette hon. Uh-huh. Jättesnygg tjej. Uh-huh. Och vad heter det? Men, men jag såg honom ibland i periferin så här på scenskolifest. Men jag var verkligen så dödligt kär i min andra kille. Och han var väl kär i sin tjej. Mm. Och sen så när vi hade spelat in sista avsnittet. Eller första säsongen av Tusenbröder. Mm. Så var jag, Ola Rapass och Shanti. Vilket år är vi på nu? Nu är vi på... Ni- 1900. Mm, nej, 2001. 
Ja. År 2001. 1953. <laughs> då kom Kurt Cobain. Ja, jag är så på öresnibbarna snart. <laughs> Mina öresnibbar hänger inte till knäna ja, men jag måste göra en operation. <laughs> ja, i varje fall. Eh, och då ringer eh, Ola eller om det är Shanti eller någon till Harald då, min mm. gamla klasskompis. Jag har då gått ut senskolan och mm. spelat in tillsammans och spelade, vi har precis avslutat den här säsongen, första säsongen om Tusenbröder. Vi visste ju inte att det skulle bli fler. Och vi var på Hotel Eken i Slussen. Mm. Och, och då har de suttit och druckit hela dagen för de har nämligen missat flyget. Mm. Till Skåne tror jag det var. De skulle åka till Harald och Theo då, och någon tjejkompis till dem. Mm. Eh, så de missat det så de har hunnit bli riktigt på lyran. Och kommer dit. Även Theo. Mm. Ja, och han är faktiskt skitfull. <laughs> jag har sett honom så full igen. Och jag var spiknykter. Men jag hade ett linne med så här röda stjärnor precis på brösten. Mm. Och så stod wax it on eller något sånt där stod det på baksidan. Jag hittade mm. en kartong i en lägenhet i Los Angeles. Nu fick jag in det igen. <laughs> och någon kjol därifrån som någon japansk tjej hade lämnat i den där lägenheten. Mm. Jag vet precis vad jag hade på mig. Och eh, när han kom in så blev jag bara så där. Kommer du ihåg mig? Vi har hunglat. Sa jag. Och då mm. var ju det då fem, sex år tidigare. Kommer du ihåg mig? Han bara... Ja, jag kommer ihåg dig. Och han, han lyste också upp mitt rum, mm. i alla fall. En lite sol. Ja, en liten sol. Med sin, det glittrade i hans ögon när han tittade på mig. Jag kunde inte tro att det var sant, Julia. För jag hade nämligen levt i celibat i ett och ett halvt år. Det jag trodde nästan att det var två. Alltså jag hade verkligen varit i celibat. Du menar att massagestavarna ska egentligen rikta sig till 30-åringar? Jag tror det. 30-årskrisen, <laughs> det är bättre då att slänga in det här med analkittlar och sånt där. Ja. Och vad heter det? Stackars, mina barn kanske hör det här. <laughs> Men i varje fall. Eh, och han, han satt jättenära och skrattade åt alla mina skämt. Ja, vad värsta stannapparen där. Och han bara garva och garva. Och Harald var så full. För då satte sig, tror jag var Chantis, satte sig bredvid mig. Var han Theo. också full? Ja, alla var jättefulla, alla var utom jag. Och Theo, så, och Theo skulle gå och köpa en öl. Och så satte sig Chantis bredvid mig. Då knuff. Det har allt varit Shanti för att bredda plats till sin kompis för han såg ju vad som var på gullharald. <laughs> och sen så frågade jag när alla hade börjat gå så bara, vad ska du göra nu då? Nej, jag tänkte gå hem till dig så jag Göteborgska. <laughs> han hade mycket med Göteborgska då. Uh. Och då tänkte jag det här passar ju skitbra. Jag ska fan bli av. Jag ska bryta celibatet. Du jag inte. ska ligga. Du sa inte. Nej, jag ska på neff. Jag ska på neff. <laughs> Jag ska på näs. Nej, jag tänkte jag ska ligga precis mm. som du. Och jag ska bara ligga. Jag kan inte bli kär. Jag är så skör. Jag har så skör då. Mm. Jag är simla skört skede av mitt liv. Jag kan inte bli kär i den här killen, men han verkar snäll. Mm. Så han får ta min andra oskuld här i livet, tänkte jag. Mm. För det kändes som det. Mm. Så, så vi åkte hem till Lundstull med taxin och han var så full så jag kom ihåg att han frågade samma fråga typ fem gånger. Men du tyckte ändå att det var lite fräscht att ligga. Ja, han var så söt, han var så fin, så varm, så, så ren på något mm. sätt. Ja, det kändes som att han hade någonting som jag ville åt. Mm. Jag ville vara med honom, jag ville hänga med honom. Och så kom vi hem och så gjorde vi det. Ja, gjorde det. Mm. Första kvällen, ja. vi också. No, you not a girl. Ja. Och för mig var det bara så här, ja. Så jag var inte heller nervös dagen efter. Jag var också väldigt öppen i vårt samtal. För jag, mm. jag skulle inte träffa honom någon mer. Han mm. hade fyllt sin funktion. Han var helt fantastisk. Men det skulle ju förmodligen aldrig gå. Nej. För mig att ha en kille någonsin mer i livet. Nej. För jag trodde inte på kärleken längre. Så att, 
det var jättefint att det blev så här så låg vi och pratade och så bara vad jobbar din mamma med? Ja, hon gör det här och här. Vad jobbar din pappa med? Så visade det sig att våra föräldrar hade... Var släkt, nej. <laughs> och sen upptäckte vi att våra barn fick jättekonstiga öron. Nej men, nej, men vad heter det? Och, och sen så var det som att... Då har Theo berättat att när jag skulle sminka mig när vi skulle gå iväg mm. så tittade jag upp via spegeln, upp i hans ögon. Så jätteskärmigt tyckte jag. Mm. Och det var då det högg tag i hans hjärta ordentligt. Och så bytte vi nummer... Och sen så gick det ner som ett fån och jag tänkte, ja, och vi ska aldrig mer ses tänkte jag. Och sen sa det en picknick med några tjejkompisar det här har jag ju nämnt förut någon gång. bland annat Eva Röse i Tanto. Mm-hmm. Mm. Tanto. Apropå Tantolunden. Och, och så, så frågade om du då, ja, har du någon på? Nej, men jag låg med en kille här för någon vecka sen så här. Han var jättesnygg och jättesöt men det kommer inte bli något. Ja, men vad kände du då? Hur kände... Ja, men jag kände... Jag blev glad av att träffa honom. Så här. Men kan du inte skriva det, sa en tjej. Mm. Lena Mossegård, mm, en skådespelerska. Hon sa, skriv det till honom. För då hade jag precis fått min första mobil. Typ. Jag var väldigt sen med det. Mm. Du kan smsa det. Och så kommer jag ihåg att jag frågade, ska det vara punkt eller utropstecken då? Punkt! Utropstecken är för mycket, skrek alla tjejer i en kör. Och så skickade jag iväg det där och så gick det några minuter. Och så, bling bling. Det blev jag med, punkt, 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 skrev han. Att han också hade blivit glad av att träffa mig. Och sen senare så visade det sig, jag visste inte vad han var. Han hade suttit bara några hundra meter bort på någon fotbollspub där. Som vi sen gick förbi då utan att veta. Men, men sen så bestämde vi oss för att dejta. Och sen flamma tillbaka lite sådär, missförstånd. Han höll mig på sträckbänken. Svin. Ja, han var ett svin faktiskt. En gång för att han tyckte att jag inte... Hade... Lät tillräckligt entusiastisk i telefonsamtal. Han trodde, jag sa så här, vi kan ju kanske ses någon gång. Och han hade trott att jag skulle säga Vi kan väl ses nu, idag Ungefär så som Stoffe mm, gjorde mm. Han var helt säker på att jag skulle säga det mm. Så han tänkte, aha Hon försöker liksom avpoletera mig och säga Vi kanske kan ses någon gång då sådär. Fast jag var så här. Mm. Någon gång, ska inte Snälla. du säga ja? ja Och då så sa Ja det kanske vi kan Och jag bara, fuck han gillar inte mig Och båda missförstod varann Och höll varandra på sträckbänken Utan att vilja det egentligen Utan att vilja det men sen så ringde jag en kväll Jag bara skiter i allt och ringde på hans telefonsvarare Hem till honom bara, Skitnervös Hej det är Anja, jag skulle jättegärna vilja träffa dig igen Jag tyckte att det var väldigt trevligt sist Och, och sådär Och då när jag vaknade morgon så, så var det ett nytt meddelande på min telefon så bara, Hej det är Theo, jag har rättat ringt Ring mig, jag är hemma nu, jag var bara inte hemma Hörde inte ditt meddelande Och sen var den vägen nere ah! Vad kär jag blev nu igen i Theo vad härligt, jag, jag blev också kär i honom Och lite generad Ja, pinsamt Men vet du om att det här är det som man får göra i parterapi? De brukar mm. fråga Hur möttes ni? Berätta Så man minns det goda Ja, så man minns det pirrande Och var man började ifrån Det har aldrig någon parterapeut sagt till mig Nej, de säger så här. Hur kändes det nu när Kristoffer tryckte in din om hemorröjden? Hur kändes det här när du såg att vände dig om och såg att Theo torkade upp det du hade bajsat på dig? Anja? Mm. Anja? Nu har jag en fråga till dig. Ja. För mig har det varit helt magiskt. Jag var första gången på över ett år en bok på mitt nattduksbord som jag har valt själv att läsa. Mm. Inte något du läser in. Inte något som jag läser. Och inget manus. Och inget manus som jag ska mm. läsa på eller läsa in. Vilken bok som du helst vill läsa själv? 
ligger högst upp på din önskelista just nu? Jag har just nu en bok som heter Vi kommer över havet. Som mm. jag fick av min svärfar. Vi ger ju, vi ger ju till oss pappa. Mm. Vi ger alltid varandra en tunn pocket. Och de ska alltid vara tunna. Mm. Så det ska gå på en dag och läsa ut den. Högst mm. en dag. Och eh, den handlar om eh, japanska postorderflickor. Mm. Som eh, skickades efter av eh, japanska män. Som redan var i USA på 20-talet tror jag det var. Mm. Eh, jättespännande. Och speciellt skriven som sådana korta, tunna böcker brukar vara. Känn Så den det. ligger över. Sen kommer en bok som heter Kanada. Mm-hmm. Som jag inte kommer ihåg namnet på författaren. Det är en roman? Eller mm, det är en roman och handlar om två syskon vars föräldrar väljer att bli bankrånare. Den ligger också så här etta på en massa listor. Jag tror mm. att den känns mysig. Myspys. Mm. Mm. Julia, ja. eh, du är på ett bröllop mm. och du blir placerad. Du inser att du har hamnat vid ett väldigt tråkigt bord. Mm. Det är bordsplaceringen har... Det suger, det är ingen kemi bland er som sitter där alls. Nej. Tar du ansvar då för situationen och ser till att försöka göra det så trevligt som möjligt? Absolut. Är du i smyg, får jag fortsätta ställa en mm. fråga då? Är du i smyg arg på dem som inte ens försöker bidra till en trevlig kväll? Ja. Ja, ja. Att gå på ja, fest utan och, nej, att gå på fest utan och bidra, då kan man faktiskt stanna ja. hemma. Det som åker tunnelbana och blir irriterad när någon går in igen. Vad tror man? Ja. Det är fullt i tunnelbanan ja. i fyra fem. Håll det upp som får hjälpa man åt. Det är en glädjefest för ja. de som gifter sig. Kom igen för helvete. Mm. Bra där. Ja. Anja, jag är ju förtjust i kungahuset. Mm. Om du var tvungen Tönt. att vara. <laughs> Om du var tvungen att vara en historisk eller nu levande kunglighet, vem hade du valt att vara då? Jag hade valt kanske att vara någon av de här prinsessan Stefanis har ju sina söner som verkar hålla på att surfa. Andrea heter någon. Fast jag tror de super och har det jävligt jobbigt alltså de killarna. Nej. Men jag skulle Men nog... är ju lite flott. Ja, Monaco är flott. Men jag skulle nog kanske vara, vad heter det? Mette Marit? Nej, för fan. Jag skulle, jag skulle vara, vad heter hon? Raina? Eller Rania? Ja, av Iran. Ja, just det. Supersmal. Ja, skitsnygg. Bara ja. på utseendet. Ja, på henne. Okay. Ja. Och så har du tre, tre fyra barn. Jag så snygg ett Ja, tre fyra barn får du också. Ja. Och inte alls plastikopererad. Men hon, hon får nog inte göra så roliga grejer va? Nej, jag tror jag inte. Nej, jag vet inte. Jag skulle nog vara Madde. Jag skulle nog vara Victoria. Då blev vi systrar. Ja! Den knugen blir vår pappa. <laughs> um, Julia, kan man mm. skämta om allt? Och om inte, vad kan man inte skämta om? Beror det på läget? Eller? Alltså, för mig och dig så är det tabu att skämta om invandring. Alltså i vår podd? Mm, ja, det är det. Vi har inte det mandatet. Vi är för blonda. Det skulle mm. se dåligt ut. Vi skulle få så jävla mycket skit. Men om vi skrev ett skitbra skämt. Jag har ju skämtat här om burkor och grejer. Ja. Fast jag är ju inte invandring förstås. Nej. Men vi skulle inte kunna dra ett helt naturligt skämt om somalier. För att jag är inte somalier. Nej. Det skulle, det skulle landa i fel jord. Det skulle bli rasistiskt. Mm, okej. Okay. Även om det var gjort med hjärta och kärlek och allt. Mm, mm. 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 
Nu vill jag ju ställa en motfråga, men det gör jag inte för det är tre snabba. Mm. Mm. Är vi klara nu? Nej, för jag har en fråga kvar. Okay. Mm. Anja, nu är det så här. Att du får en son mm. i detta nu. Och du har tre... Förutom de barn jag har. Ja, de har du redan. Mm. Men nu har du tre sekunder på dig att välja ett namn, annars kan du heta bajskorv. En, två... Tristan. Tristan. Det blev Tristan. Det bara, det bara kom upp. Ja. Alltså, jag har aldrig ja. tänkt på det som namn Nej. till mitt barn. Men Nej. han får heta Tristan. Det blev, det, det blev nära bajskorvsen. <laughs> Bajs, Tristan. Tristan blev det, ja. Intressant. Ja. Har jag en kvar eller? Har jag, jag gjort två det. eller tre? Jag två. Aha, då måste jag leta bland mina skrifter. Ja, Julia, det blir mm. jätte... Ja. Nej! Det blir inbördeskrig i Sverige. Usch. Ja. Eh, Sverige mot götar, säger vi. Ja. Vilket land flyr du helst till? Um, I världen. Det är fred världen. överallt annars. Alltså inte fred överallt, men det ser ut som det gör idag ungefär. Det är bara, det är bara Sverige och götar som har fått för sig kriga plötsligt. <laughs> helt stört. Um, men min första tanke är att jag vill fly till ett grannland och ändå vara nära Sverige. Mm. Skulle de bli Köp- Köpenhamn, Danmark? Danmark. Mm. Mm. De har ett rikt kulturliv. Mm. Roligt kungahus med lite mer raira i va? Ja, drottning Margarete verkar vara en topp Det kanske man skulle vara, fast de har inte så många år kvar att leva. Nej, det är för tråkigt. Men jag tror mm. att hon hade det rätt sköj. Mm, det tror jag också. Det är Folk liksom har varit rädda. På. De har bävat när hon har kommit in i rummet tror jag. Ibland, hon har pekat med hela handen. Ja, ja det är en parant då. Mm, mm, mm. Tack eh, Holistik som har sponsrat det här avsnittet. Tack Holistik- eh, Ljuvligt att få utforska era produkter. Ja, det finns massor för ja. er som är intresserade. In i närmsta hälsokostaffär, va? Ja, och jag har mycket kvar. Ja, jag har med. Men och det är roligt. Nästa, närmsta affär och prova och läsa deras foldrar får man faktiskt väldigt mycket mm. intressant och, information i. Det får man. Och tack Theo Holmer. Och tack för, kära lyssnare. Och fortsätt mejla till oss på anjajuliatgmail.com eller på Instagram Anja Lundqvist, Julia Devenius. Mm. Facebook. Anja ja. Julias podcast. Får ni gärna komma in och, och... och tycka och tänka och ja. tillföra. Mm. Tack för er. Och eh, ha en riktigt skön sommardag, kväll eller morgon eller var ni nu befinner er på dygnet. Ja. Så ses vi. Hej då. Trudelut. Mm.